0: Noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en aguascalientes, en México y el mundo, y también aquí afuera, en las últimas horas. Por decretazo faltaba más. No tendremos ni muertos ni contagios por COVID en las próximas 48 horas. Sí, el gobierno del estado acaba de anunciar que no habrá datos en las siguientes 48 horas, debido a que, ¿quién sabe por qué? Sí, no explicaron absolutamente nada, no dieron ni siquiera una razón técnica, nadie sabe nada, no hay ninguna razón, ningún motivo en especial o específico, por lo, por lo que el gobierno del estado de pronto diga que en 48 horas no habrá información, hay muchas especulaciones muchas especulaciones, de hecho en redes sociales se anda especulando, nomás no vaya a decir que yo lo dije ¿eh? eso es en secreto entre usted y yo y como estamos en confianza y yo sé que usted no me va a balconear, pues entonces le voy a decir que anda el rumor de que al gober le dio COVID y que por eso están en ese asunto, pero no vaya a decir usted que yo le dije, no sea tampoco balconero pero es por eso, y eh, hay muchas especulaciones, lo cierto es que ni siquiera hace falta ni se le va a extrañar porque la información federal continuará fluyendo, obviamente es la información que nosotros estamos utilizando como base para informarle a usted, así que en realidad a nadie importa. Bueno, de hecho a nosotros sí nos importa porque ese es nuestro parámetro para evaluar y medir el nivel de engaño al que nos tiene sometido el gobierno de Martín Orozco Sandoval así que bueno, se va a poner interesante este asunto a la fecha, y este sí es un dato muy preocupante se han negado a ser vacunados contra el coronavirus 100 mil personas esas 100 mil personas que se han negado a vacunarse porque creen que los ovnis los van a abducir por la vacuna porque creen que es pecado, porque creen que son magnéticas, porque creen que les están inyectando un chip o simple y sencillamente porque les da couscous que les pongan una inyección, pueden ser un factor de mucho riesgo para los que sí nos vacunamos. Ese es el verdadero problema del asunto de la vacunación, y son un chorro de personas. Cien mil personas sin vacunar, simple y sencillamente por ideas idiotas, son un problema. Pero bueno, mientras son cubas o son highballs, déjeme decirle que de nueva cuenta, los chavos lo volvieron a hacer y la verdad, mire, ya más allá de las felicitaciones a los chavos, yo creo que los jóvenes, tanto los centennials como los millennials, además de la lección que nos están dando a todos nosotros, son un reflejo perfecto de cómo la diferencia entre generaciones opera psicológicamente. Porque más allá de que si obviamente cuando te ponen una vacuna luego tienes síntomas, por supuesto que los tienen, yo creo que los chavos están también demostrando que el objetivo final es el importante. No importa el problema que te puedas meter mientras estás padeciendo las reacciones con respecto al, al virus o las molestias. Eso no importa, el objetivo final es el importante, ese es el verdadero bueno. Y los jóvenes también nos están enseñando a los adultos y a los que nos decimos maduros que el objetivo final es el verdaderamente importante. Por supuesto, le estaremos platicando cómo va a continuar la tercera jornada de vacunación porque, por fortuna, hay suficiente biológico todavía para de una vez terminar ya en teoría, en estricta teoría, si se sigue con este ritmo, Aguascalientes sería el primer estado de la República Mexicana en completar todo el círculo de vacunación en todos los ciudadanos, o por lo menos los que sí se dejaron vacunar. Todo parece indicar que así va a ser. Aguascalientes va a ser el primer estado en levantar, no bandera blanca, por supuesto, pero por lo menos en decir, se cumplió. Y eso fue, fue de fue de, estrictamente del gobierno federal, ¿eh? Porque el gobierno estatal, ni por así como dice la canción de Pedro Infante, la gata para servir ni se menea. Es el caso del gobierno de Martín Orozco Sandoval. Le va a tocar a Leo Montañez, el actual alcalde electo de Aguascalientes, ser quien decida si se cancela o no el festival del aniversario de la ciudad prácticamente días después de tomar posesión. Se tendría que llevar a cabo esto, pero ante la evidencia clara y evidente de que está subiendo el contagio y las muertes, aunque el gobierno del estado diga que no, obviamente pone en riesgo este tipo de celebraciones. Mientras tanto, en donde sí la pachanga, el alcohol y el desmadre permean en todos los niveles de gobierno e incluso en las decisiones públicas, pues déjeme decirle que sí, el gobierno del estado sí está considerando y contemplando realizar festejos patrios. Sí, porque ahí vienen, ahí vienen ya Y déjeme decirle que ahora sí sería la peor irresponsabilidad del mundo Porque es exactamente en septiembre El mes que todo el mundo identifica En donde se va a dar el pico de la tercera oleada de la pandemia Sería prácticamente Aguascalientes El único estado de la República Mexicana que sí lleve a cabo sus fiestas patrias Faltaba más con todo y la tercera ola de COVID-19, todavía le puedo decir a usted que todo este desmadre no es nada más responsabilidad del gobierno del estado, no, también la ciudadanía. Todavía uno de cada diez se resisten a usar el cubrebocas y esto es información que tiene justamente el eh, consulta mitowski en otros temas también estaremos hablando sobre el tema del gas. El asunto del gas está empezando a ponerse bastante peleagudo. Se van a ajustar ya dos jornadas en las cuales los gaseros de varios estados de la República Mexicana mantengan el paro, presionando al gobierno federal para que detenga eh, la detención de, vamos a decirlo, de la oportunidad de poder cobrar más en, el, en la entrega y la distribución de este hidrocarburo. Habrá notado, muchos han notado que sí, efectivamente, el gas ha bajado. La baja es artificial. Ojo con ese dato, es estrictamente artificial. Se irá ajustando en los próximos días, así que, bueno, si lo está comprando usted barato en este momento, pues aproveche, porque eso no va a durar mucho. Bueno, es más, va a durar nada. Lo que sí es cierto es que este asunto está escalando al grado de que Aguascalientes ya estaría entrando dentro de este círculo problemático y ya admitió el gobierno del estado que sí existe riesgo de paro de gaseras también aquí en Aguascalientes. Mientras tanto, otros gaseros, evidentemente, los, eh, sobre todo los que se dedican únicamente a la distribución, no al almacenamiento ni producción, sino nada más a la distribución, obvio que ya se quejaron. Por supuesto que ya se quejaron, porque además es ahí en el tema de la distribución en donde se da el alto cobro, hasta 4 pesos por litro encima del precio original en el que lo compran. Y bueno, Morena, eso sí, advierte, de que van a meter en cintura a los gaseros, los van a meter. Sea, ahora sí que sea de a como nos toque, dicen aquellos. Oiga, hay un tema para el debate, hay un tema para mucho debate. El gobierno del estado ha advertido que ya se cansó de estar esperando a que la gente haga el cambio de placas y que se van a dedicar ahora sí al operativo grúa. Cualquier persona que vaya conduciendo por la calle su vehículo y tenga placas vencidas, es decir, placas de la anterior administración o placas foráneas incluso, van a ser levantados por la grúa. Y hace ratito aquí en los pasillos de, de la mexicana tuvimos un debate entre varios compañeros que dicen que esto no es justo porque la gente está muy pobre, porque la gente está muy gastada y no tiene dinero. Otros compañeros también estaban hablando de que este asunto ya se veía venir porque desde hace cinco años había advertido a esta administración que iba a meter en cintura a las personas que no hicieran el cambio de placas y también la consecuente pago de los derechos, específicamente del control vehicular. Entonces, obviamente no hay forma de encontrar un justo medio en las opiniones. Quizá usted nos puede echar la mano. En el 122-5770 espero sus opiniones. ¿Es justo o es injusto? ¿Por qué le planteo esto? Porque, bueno, miren, en primer lugar, algunos plantean que efectivamente este gobierno, esta administración no está tomando en cuenta los problemas económicos por los cuales está pasando la banda. La pandemia ha imperado todas las cosas. Un montón de gente ha perdido su empleo. Un montón de gente se ha quedado sin sus empresas. Un montón de gente no tiene dinero a veces ni siquiera para comer. Y encima de pronto viene este gobierno al intentar quitarles sus vehículos. Bueno, eso es por un lado. Pero por el otro lado también está el asunto de que, oiga, se supone que usted debe de estar contemplando. Si, tu, si usted tiene un vehículo, entonces también, además de el mantenimiento y la gasolina, también tiene que contemplar el tema de los permisos, que pueda circular sin ningún problema, que tenga sus placas actualizadas, que usted cumple con sus obligaciones. ¿Cuál es el justo medio en este asunto? 122-5770. La opinión de usted es muy importante porque de esa forma vamos a dirimir este asunto. ¿Quién tiene la razón en este sentido? Ahí está, 449. 122-5770. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: Una más de los yo voy, imprudente caminero, se pasa el alto del siglo 21 en la 45 Norte y se lleva de corbata dos combis foráneas. Dejó más de 10 lesionados. Además, una más del puerco, maldito ratero, fue capturado nuevamente por municipales. No hay para cuando le echen insecticida o la mano encima para dejarlo tras las rejas, Y la que todos esperaban, localizan desmembrado y descuartizado el cadáver de una persona del municipio de Rincón de Romos. Fue hallado dentro de una bolsa negra, tirado en una partela. En medio de la nada, pero los datos de este y más un poquito más
0: adelante. Y vaya que provocó sensación, pero sobre todo miedo este asunto de este embolsado allá en Rincón de Romos. Hacía un montón de tiempo que no ocurría esto en Aguascalientes, Alejandro. Así que todas las alarmas están prendidas y, sobre todo, todo el mundo se pregunta: ¿en qué maldito momento se perdió de esta forma la tranquilidad en Aguascalientes? Y así pues, estaremos platicando sobre este asunto más adelante cuando estemos con la sección policíaca. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 20.685 contagios y 611 muertes por COVID. En próximo ciclo escolar no habrá regreso a clases presenciales dicen en el Instituto Politécnico Nacional. No se cuidan, les vale gorro el COVID y llegan a hospitales a exigir una cama. Está muy molesto el secretario de Salud de Nuevo León. Por COVID México pasa a lista roja de viajes del Reino Unido. Cancela el expresidente Barack Obama su fiesta masiva por la variante Delta. En otra información, gaceros levantan paro en el Valle de México. Médicos del Insadi en la Ciudad de México denuncian que no les han pagado, pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante.
0: Muchísimas gracias Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
1: Muchas gracias señor Zapata, amigo
0: lo Escucho, muy
1: buenas noches, pues comenzamos con la actividad de Juegos Olímpicos en relación a México, pues no prácticamente sin nada relevante y es que no era dos dados. Y Joana Jiménez, bueno, pues calificaron en el lugar número dos en clavados y sincronizados, además a Paola Morán también finalizó en el quinto puesto en lo que fue la final de 400 metros, esta atleta mexicana hizo su esfuerzo, pero no la alcanzó, en fin, pues, México sin sin medalla hasta el momento seguimos con tres bronces, ya en lo que corresponde a la actividad del fútbol, en este caso, bueno, pues, el Cherito Hernández y Carlos Vela estarán encabezando lo que será la lista de los jugadores norteamericanos o de la MLS, mejor dicho, que van a enfrentar a los jugadores de la Liga MX en este juego de estrellas que se ha organizado para los últimos días de agosto. Además, también Mazatlán dio a conocer que solamente las personas que estén vacunadas son las que podrán ingresar al estadio Cracker, es decir, a ver el partido de los mazatlecos. Si no están vacunados, pues prácticamente les van a negar el ingreso. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 4 de agosto del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV. Y por supuesto, las páginas web más importantes de Aguascalientes. HidrocálidoDigital.com y también, para la información policíaca más relevante e importante, aguasdigital.com. Esto es Infolínea de la Noche. Anda durísimo el rumor, durísimo el rumor, por supuesto en redes sociales y también incluso en cadenas de WhatsApp y todo ese asiento. Anda duro, duro, duro el asunto de que probablemente el gobernador se contagió de COVID. Pero obviamente, insisto, es no consta absolutamente nada. No hay, obviamente, ninguna posición oficial del gobierno del estado. A nosotros no nos consta. Incluso los mismos reporteros en la redacción del hidrocálido ponían en tela de juicio. Esta especie, es decir, este rumor, habría que esperar en todo caso, pero el caso es que no va a haber datos COVID por parte del gobierno del estado en las próximas 48 horas, lo cual nos pone aquí en la mexicana prácticamente de lágrimas. ¿Y sabe por qué? Porque no vamos a tener referencia de las mentiras de la administración estatal eso es lo que nos pone muy tristes solamente vamos a tener la información federal que hasta el momento ha sido muchísimo más fluida, más constante y hasta cierto punto también más certera en este asunto, pero nos vamos a quedar sin la referencia de las mentiras de la administración estatal, lo que sí nos debería de preocupar, y ahí sí ya no estamos ahí payaseando ni mucho menos, es el hecho de que más de 100.000 mil personas se han negado a vacunarse, y eso sí ya no está chido porque esto nos mete en una complicación tremenda, cien mil personas que andan deambulando por toda la ciudad, sin vacuna y con el altísimo riesgo de enfermarse gravemente por coronavirus, pero bueno mientras son cubas o son jaiboles continuará la tercera jornada de vacunación, toda esta información la tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas noches
2: Gracias Toño, muy buenas noches, efectivamente hoy miércoles, que el día de mañana jueves no se va a dar cuenta de cómo está avanzando la pandemia en Aguascalientes, no vamos a conocer el indicador de contagios, de decesos, porque simple y sencillamente decidieron suspender este reporte diario que daba a conocer la Secretaría de Salud del Estado, y aseguran que se va a retomar el próximo viernes. Lo que adelantan desde gobierno del estado es que, bueno, se incluirán los nuevos mecanismos o criterios que el gobierno federal adoptó para establecer los nuevos semáforos COVID y que ante ello, bueno, pues será hasta el próximo viernes. Cuando conoceremos lo que ha ocurrido durante el día de hoy y el día de mañana, es decir, durante las próximas 48 horas. Y mientras esto ocurre, Toño es desafortunado compartirles que más de 100.000 mil personas en Aguascalientes no quisieron vacunarse. Al menos hasta este momento se estima que entre el 5 y hasta el 7 por ciento de la población total del estado no ha querido acercarse a recibir la vacuna. Algunos siguen sin creer que existe el virus, pero también hay otras personas que piensan que se les va a implantar un chip y precisamente por eso es que no se acercan a vacunarse, de acuerdo a lo que declaró Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría del Bienestar.
1: Mira, en cada grupo etario tenemos de un 5 a un 7% que por diversas razones ajenas a nosotros no se ha querido vacunar, tales como eh, es veneno, este, son chips, eh, no creo en la vacuna, no creo en el COVID. Esa es la razón que nos dan. Y en cada grupo etario o se da del 5 al 7%. por ciento.
3: que
1: No, yo creo que menos, menos, pero sí preocupa
0: porque son casi cien mil. Sí, sí preocupa.
2: Y mientras hay quienes están rechazando el inocularse, también hay muchos interesados en recibir la vacuna y es por eso que el día de mañana, Toño, será la tercera jornada de vacunación en el municipio de Aguascalientes. Recordemos que nos encontramos atendiendo a jóvenes de 18 a 29 años, pero con la inicial del apellido que comience de la letra M a la Q pero también se atienden a rezagados y a mujeres embarazadas que hasta el momento no hayan recibido la vacuna. Recordarles que es importante acudir con su expediente de vacunación impreso y sobre todo que nada más hay cuatro puntos de vacunación a los que deben de acudir para evitar justamente que no les vaya a tocar alguna vacuna. Atiendan el horario que está dando a conocer en este momento la delegación de la Secretaría del Bienestar. Hasta aquí información.
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez Y bueno, obviamente con tanto soquete suelto Obviamente preocupa que haya cualquier tipo de reunión Pequeña, mediana o grande Y una muy grande, muy 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 grande Serían precisamente los festejos del aniversario de la ciudad Que ya prácticamente los tenemos a la vuelta de la esquina Ya no le va a tocar a Tere Jiménez decidir sobre el asunto Al que le va a tocar ya es al alcalde electo. Información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente, como bien lo menciona, será al el alcalde electo Leo Montañez, a quien le tocará decidir si se cancela o no el festival del aniversario de la ciudad. Pues él asume el cargo el 15 de octubre y el aniversario de la ciudad es el día 22 del mismo mes. Sin embargo, de acuerdo a información obtenida por InfoLinia, pues te comento que no se tienen planes para hacer los eventos, pues falta muy poco y no se han hecho contrataciones. En otro, hace pocas, previas a la pandemia, a estas alturas de, de cercanía de la del festejo, pues ya se contaba con contrataciones de artistas, lugares reservados y en general una serie de preparativos en torno a este gran festival que se armaba para festejar el aniversario de la ciudad. Sin embargo, ahora no se ha hecho ningún tipo de programación o, o contratación por anticipado. Esto pues tiene que ver con todo lo que implica la pandemia COVID, tanto en términos de salud como en materia económica, y es que pues nos han comentado que los tiempos económicos no están como para realizar un fuerte gasto en este tipo de eventos, así es que ya en su momento será Leonardo Montañez quien decida de qué manera se habrá de, de celebrar el, el 446 aniversario de la ciudad, Efectivamente, pues van a buscar la manera de, de que este festejo esta fecha no pase de noche. Sin embargo, lo que sí se ha anticipado o se comenta en el Radio Pasillo Municipal es que no habrá grandes festejos, pero ya en su momento será Leo Montañez quien decida qué se va a hacer en torno a las próximas fiestas por el aniversario de la ciudad. Este es el reporte, Toño. Muy buenas noches.
0: Muchísimas más. Gracias, Marcela González. Y bueno, por lo pronto, lo que sí le puedo adelantar son justamente las cifras federales del COVID aquí en Aguascalientes. Hoy, cuatro casos nuevos en este en Aguascalientes. ¿Sale? Hasta el momento llevamos 3.600 muertes registradas en, a nivel federal. Sin embargo, déjeme decirle que el registro civil está reportando ya prácticamente 4.000 fallecimientos por coronavirus. Hay 425 nuevos enfermos, de los cuales solamente el día de hoy, el día de hoy, 133 nada más aquí en Aguascalientes dieron positivo a COVID-19. Hoy por hoy es la cifra más alta de contagios confirmados en solamente 24 horas. 133 aguascalentenses fueron confirmados el día de hoy positivos a COVID-19. Al momento se encuentran, hoy fueron hospitalizados 28 aguascalentenses en este sentido. Y aún así, aún así con estas cifras, el gobierno del estado ya está contemplando llevar a cabo eventos patrios. Y con toda y esta información, todavía a estas alturas, hay uno de cada diez. Que se niegan a utilizar el cubrebocas. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, contempla el gobierno del estado realizar festejos eh, de por fiestas patrias. Así lo señala el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina, quien dice que, sin embargo, la decisión puede cambiar si días antes se modifique el estatus de la pandemia. Sin embargo, por lo pronto, de acuerdo a lo planeado, va a haber grito de independencia con una plaza donde dice se pondrán en vallas para que las eh, personas eh, se separen en grupos, filtros sanitarios de acceso y no habrá vendido. Ya está hecho el desplante de toda la organización en la plaza. O sea, va a haber grito y las demás fiestas. Con todas las medidas de seguridad en la plaza se van a, se van a colocar vallado de forma que logre que la gente se separe en grupos pequeños y con suficiente espacio. No va a haber puestos ambulantes, en, en, puestos fi, semifijos en la plaza. No se van a, a poner para evitar que la gente vaya a comprar y de regreso ya no sé dónde y de regreso. La gente va a estar fija en un lugar. Se van a, a, a tener filtros la, a la entrada, a la zona. De la, de la plaza, filtros donde va a haber desinfec desinfección, termómetros y revisión de que traigan cubrebocas y todo lo demás. Por cierto, también con toda y tercera ola de COVID, uno de cada diez personas aún se resisten a usar el cubrebocas, según se desprende de la 78 encuestas ya del seguimiento de consulta Mitowski, quien está agregando que otro diez por solo lo utiliza a veces para lo indispensable, así como también eh, cabe destacar que un 80% dice lo utiliza siempre. Entre los que no lo utilizan, insisten en que la enfermedad nunca fue grave y dicen eh, que se ha exagerado, mientras que por el contrario, quienes sí lo usan, ellos dicen que en estos momentos. Es estamos en alto riesgo de contagio. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Como se lo platiqué y se lo advertí el día de ayer, después de los problemas que siempre le genera a la Bolsa Mexicana de valores la toma de utilidades, pues obviamente el dólar tuvo una crecida con respecto al peso. Se incrementó 0.24% y de esta forma la moneda estadounidense a la, venta, a la compra estuvo en 19 pesos con 63 centavos y se elevó a la venta en 20 pesos con 10 centavos. Yo escucho la mexicana y no le cambio.
3: Infolinia. Buenas noches. No, la gente ya no se quiere vacunar por todas las mentiras que dicen los noticieros. Ya está muriendo loca la gente, nomás la confunden, por eso ya no se quieren vacunar. Buenas noches. Zapata, yo escucho a la mexicana aquí los caseros ya dijeron que no le van a seguir el juego a los nacionales Doño Zapata, buenas noches Oye, con respecto a lo de las flacas Oye, pero muchos hicimos el esfuerzo desde muy al principio de cumplir pero lo de la pandemia no puede ser un, un, una justificación porque la pandemia tiene nada más un año Doño Zapata, buenas tardes, oye y el tema de las de los vehículos chocolates ¿eh, nos va a afectar a los que tenemos vehículos chocolates. Es
1: justo Buenas tardes, noches. Es justo que la gente que está, este,
2: atrasada en sus, en sus pagos, tiene que alinearse. Buenas noches. Pues yo nada más quisiera decir que en lugar de quitar los carros y, y él no se da cuenta, este, en las posibilidades de que se encuentran las personas. Señor
3: Zapata, ¿usted cree que no van a tener para pagar sus placas si los cigarros
0: cuestan 65 o 70 pesos? Buenas noches, buenas noches. Yo escucho la mexicana. Pues a mí me llegó un papelito donde dice el gobierno que tengo que le debo cuatro mil
1: ochocientos pesos. Aquí la cuestión es que el carro me lo robaron y a mí nunca me dijeron ni en el ni en la fiscalía que lo diera de baja ni en finanzas.
3: Yo digo que sí se debería de pagar el control vehicular pero algo justo y también se podría a ver si se puede legislar para no hacer cambio de placas cada sexenio.
2: Oye, es la vacuna para los rezagados de la M. ¿Mañana sí la van a tener
0: o no? su opinión es lo más importante. 1, 22, 57, 70 Bueno, ahora nos vamos con el tema del gas. Sí, ya sé que se divulgó a nivel nacional y que supuestamente ya hay un acuerdo nacional por parte de los gaseros. No se me vaya con la finta, no, no, no por el amor de Dios. Eso se divulgó por sobre todo por parte del gobierno federal, pero la realidad es que en este momento todavía se consideran en paro varios estados y varios gaseros y de hecho, déjeme decirle que el gobierno del estado no solamente admitió que esto podría alcanzar aguas calientes, sino que también esto podría poner en riesgo, por supuesto, la distribución en aguas calientes. es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí se admite un riesgo de paro de gaseros en Aguascalientes, cuya decisión está finalmente en manos de cada empresa. Así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Corenzal, quien incluso, bueno, pues, él eh, expuso que al momento no hay reportes de alguna empresa que haya tomado la decisión de parar. Así como tampoco hay escasez de, de producto al respecto, comentó lo siguiente. Este, Iván, sí, van a a dejarlo a decisión de cada empresa, pero no hemos tenido noticia hasta este momento de que alguna de las empresas hubiera tomado la, la decisión de no surtir el gas. Sí, lo dejaron a cada empresa. La Asociación de Distribuidores dijo que no respaldaba la, la decisión, pero pues cada empresa lo podía hacer por su cuenta. Está garantizado. Sí, está garantizado. Sobre todo el gas natural, que es el que mueve la industria, ese no tiene ningún problema. No tiene problema. Uh -huh justamente recalcaba que en el caso de las empresas, el suministro del gas natural está garantizado. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: Mientras tanto, déjeme decirle que industriales del gas, bueno, no industriales, más bien distribuidores, más bien revendedores de gas, están diciéndole ya al presidente algo bastante fuerte, ¿Eh? Lo menos le dicen desquiciado, así de plano. Usted va a escuchar ahorita la nota de Marcela González. Marce, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana Pues sí, así es como lo llaman, lo llaman despiciado, y es que dicen que las medidas tomadas en contra de los distribuidores de gas son esquizofrénicas y es que además destacan que con ello está afectando la economía de los distribuidores de gas. Es por ello que los de este sector, los distribuidores de gas, lo están llamando despiciado. Pero además, por decir del empresario Pedro Gutiérrez Romo, no se descarta la posibilidad de que Aguascalientes se una al paro y es que señalan que se están viendo muy afectados en sus intereses económicos y que este tipo de medidas que se están tomando desde el gobierno federal, ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues serán un daño, un daño muy fuerte a la economía.
3: Eso es lo que nos preocupa, iremos viendo nosotros, en un momento dado probablemente pueda ser un llamado nacional, dependiendo también cómo responde este señor. Y la verdad es que qué pena que lleguemos a un país tan bonito como es México, por manos de una persona desquiciada y con fines a veces de hacer un Estado como él tiene su concepción desde los 70, es malo para México. Y nosotros seguiremos trabajando y nos iremos moviendo según sea necesario por el bien de México.
2: Pues ahí están los calificativos que se están dando por parte de este sector al presidente, lo llaman desquiciado, pero además sostienen que no nada más que en el tema del gas están tomando medidas que califican como esquizofrénicas, y es que señalan que está cometiendo errores en varios puntos referentes a la economía y que esto implica un retroceso para todo el país. Ese es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, los de Morena dicen que ni más paloma que los gaseros se van a alinear porque se van a alinear. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Así es, doña buenas noches. Ellos aseguran que no tendrán otra opción más que meterse en cintura. Y es que aseguran que la regulación de los precios en la venta del gas ILP en el país es lo único que se está buscando ahora con las modificaciones que ha hecho el presidente López Obrador. A pesar de que los comisionarios han denunciado que reciben menos ganancias por la venta de cada de cada litro de gas, aseguran que esas serán las nuevas condiciones con las que deban de estar trabajando a partir de ahora. Escuchemos
0: a Eber
3: Guzmán, diputado local de Morena. Eh, ya anunció no el presidente en la mañana que incluso se puede presentar denuncias en contra de las empresas que estén haciendo estas malas prácticas. Usted lo conoce mejor que yo, hace algún par de semanas ya se presentó el gas bienestar y ya empezó a operar en Oaxaca y se irá extendiendo en todo el país. Entonces yo creo que es una regulación justa la que se está haciendo, la que se hizo en todo el país y meterá en cintura a las empresas que han abusado durante años con este servicio tan vital
0: para las y los mexicanos. Se por mucho tiempo a los empresarios y no al pueblo. Es correcto, se beneficiaron muchos, hubo muchos abusos, opacidad en el manejo de recursos y esto de la regulación y del gas bienestar viene precisamente para que puedan competir, que haya una libre competencia y que sea la población en general la que decida si desea comprar el gas bienestar.
2: El legislador local aseguró que de ahora en adelante no se les va a permitir a los gaseros seguir con sus corruptelas, por lo que no darán un paso atrás en las medidas impuestas ya por el presidente. Información.
0: Infolínea, folínea.
3: Ya llegó la gran venta.
0: Ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso, quien por supuesto tiene todo el dato y el detalle de este embolsado que se encontró allá en Rincón de Romos. Alejandro, buenas noches.
1: Buenas noches, investigación pericial confirma en este momento el hallazgo en el predio agrícola denominado como Rancho Don Juan, este ubicado en la comunidad de El Bajío, perteneciente al municipio de Rincón de Romos. Se trata del cuerpo sin vida de un masculino NN, no identificado, de entre 40 a 45 años de edad. Sin embargo, en este pequeño comunicado, no se no se informa más bien las condiciones del cadáver, no se presume algún tipo de muerte, no hay de descripción del cadáver, así que bueno, pues todo parece indicar que las hipótesis que hemos manejado a través de la mexicana y la nota roja, pues se confirman en este momento, pues te puedo decir, habemos fallecido, desgraciadamente, se confirma por parte de la fiscalía. Déjame decirte que también lo que se confirma es que los camiones de yo voy, siguen siendo un peligro latente. El día de hoy por la mañana un camión de la ruta 50 al circular a exceso de velocidad sobre avenida Siglo 21 a la altura esto del a Zacatecas, se pasó el lazo Don Chiflón se pasó el lazo generando un fuerte impacto en varios vehículos dos de ellos dos combis las cuales quedaron totalmente destrozadas. Y es que el sujeto conductor de este camión ruta 50 de Yo Voy, se pasó en la luz roja que le impedía su circulación, por lo que en el momento en el que cruzaban las dos combis generó el impacto de manera pronto lateral, generando con ello diez lesionados. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados de... de con lesiones de consideración a un hospital particular de la zona centro de Aguascalientes con lo que bueno, yo voy chocando con esta nueva línea de camiones y para finalizar mi reporte déjame decirte que el, un sujeto apodado como El Puerco volvió a ser detenido por las autoridades municipales y es que este sujeto reincidente el día de hoy fue puesto a disposición del C4 municipal cuando a las dos horas de este martes sobre la calle Benjamín de la Mora a la altura del número 400 una persona había sido interceptada luego de intentarse meter a un domicilio, por lo que los elementos de la delegación Positos atendieron este reporte. Déjame decirte que este sujeto, llamado Juan Rafael, de 30 años de edad, a quien durante su inspección corporal preventiva le detectaron nada más y nada menos que un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de hoja, por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades. Finalmente, Juan Rafael eh, fue nuevamente asegurado y puesto ante el juez calificador quien, bueno, a pesar de que no hay denuncias, este angelito seguirá haciendo de la suya. No se pierdan todos los detalles de esto y más el día de mañana a las 5.50 a través de la nota roja. Mi querido Toño, por el momento es lo más importante en información policial.
0: Infolinia. El gobierno del estado dice que el operativo grúa va porque va. Si usted trae placas vencidas, si usted no ha renovado sus placas, incluso si usted eh, tiene placas foráneas, pues ya marchó Pacheco porque dice el gobierno del estado que andaba chueco. El gobierno municipal dice que hasta el momento no le ha entrado al operativo porque no se lo han pedido. Pero ¿sabe qué? Pudiera ser que sí le entren. Esa información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches. Buenas noches, Soño. Buenas noches,
2: auditorio de la Mexicana. Tránsito Municipal no le va a entrar a los operativos para la detención de vehículos con placas vencidas, al menos hasta el momento no se tiene considerado. Y es que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, informó que la Secretaría de Finanzas del Estado hasta el momento no ha realizado alguna solicitud de apoyo por parte de las autoridades municipales a este operativo, pero que si se solicita de como tiene que ser, pues estaría coadyuvando en estos operativos, pero por ahora no hay nada al respecto.
3: Precisamente, de acuerdo al anuncio, en espera que el Secretario de Finanzas del Estado se ponga en contacto conmigo para que podamos en su momento establecer las políticas del operativo eh, para saber si solo seremos ayudantes en el operativo para que ellos sancionen y en su caso se remitan a los depósitos vehiculares que se puedan manifestar. Ya sea de manera personal lo, lo platiquemos o en su caso, como en otras ocasiones,
0: a través de oficios se han llegado a solicitar los apoyos.
2: Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Y ahora la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Tania. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 20.685 casos y 611 muertes por COVID. La Secretaría de Salud informa que México suma ya 242.547 muertes confirmadas. En próximo ciclo escolar no habrá regreso a clases presenciales, dice el Politécnico Nacional. Sin embargo, la institución educativa indicó que se trabaja en un plan híbrido que permita el regreso escalonado de los estudiantes a las aulas. No se cuidan, les vale gorro el COVID y llegan a hospitales a exigir una cama. El secretario de Salud de Nuevo León resaltó que la ciudadanía continúa sin respetar las medidas preventivas contra el COVID y se van de fiesta como si nada pasara. Por tercera ola, COVID impone toque de queda en Cozalá, en Sinaloa. El Ayuntamiento de Cozolá informó que aplicará el bando de policía y buen gobierno a todas aquellas personas que están sorprendidas en las calles después de las 22 horas. Por COVID, México pasa a lista roja de viajes del Reino Unido. Autoridades británicas ubicaron a México en la lista roja de destinos de viaje de Inglaterra. ¿Saben por qué? Por riesgo sanitario. La Organización Mundial de la Salud se dice profundamente preocupada por síndrome post-COVID. La OMS afirmó este miércoles que está profundamente preocupada por la gente que podría padecer Covid largo. En otra información, gaseros levantan paro en Valle de México. La tarde de este miércoles finalizó el paro que realizaban gaseros en el Valle de México, quienes se rebelaron contra el tope de precio al gas LP. Médicos del Insadi en la Ciudad de México denuncian adeudos de salarios. Los médicos del INSAB que laboran en la capital del país denunciaron que no han recibido su salario del mes de julio y que no es la primera vez que sucede. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: Ahora la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor
1: Zapata? amigos le escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de Juegos de juegos Olímpicos en relación a lo que ha hecho México. Bueno, pues las nadadoras Nira Dosado y Joana Jiménez finalizaron en el décimo segundo lugar, en lo que fue nado sincronizado. Además, Paola Morán, esta ciclista finalizó también en el quinto puesto, en lo que fue la final de 400 metros. Además, eh, también, bueno, pues, sale Valencia el día de hoy, fue recibida prácticamente, pues, con María Chellanzo Natal Sinaloa, hay que recordar que ella, bueno, pues, recibió medalla de bronce en tiro con arco, así es que fue una de las pocas, o de las tres, podríamos decir, que pueden ser festejadas. Además, también en actividad de fútbol, bueno, pues, eh, el Chucky Luzano está regresando hasta, pues, prácticamente en la última semana de agosto a la competencia. Además, Chirito Hernández y Carlos Vela fueron elegidos para, pues, representar a la liga norteamericana en el MLS en el Juego de Estrellas ante los de México. Y se acuerdas tú de Vietro Villalpando, aquel jugador que estando con Chivas. Bueno, pues prácticamente había tenido una orden de aprehensión y fue acusado por violación a una menor. Bueno, pues ahora está entran, está entrenando con el Puebla y puede resalvarlo un pie profesional. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias,
0: Misuli. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo en compañía de don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, ya sabe usted, la mejor, de lo mejor, lo más granado de la música, de la melancolía y también de la nostalgia. Pero eso sí, antes de que nada y primero que todo, aunque me esté corriendo el yuppie, ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien! ¡Niéguelo todo! 25000 mil watts de potencia.